2: Si sabemos ganar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta
3: suerte. Si sabemos ganar, para ahuyentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Adrián? Eh, lo propio a. Uh, Patricio Miguel San Martín Parra, el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación, hoy jueves 13 de abril, programa 1180 a lo largo del de día. Ya nos acercamos a esta nueva fecha de la Liga Pro 2023, hablando de la Serie A, más adelante vamos a repasar árbitros horarios, les cuento que hay algunos partidos con presencia de bar como ha ocurrido en eh, fechas anteriores. Por ejemplo, en esta se enfrentan Liga y Barcelona, los cuales pidieron Bar para toda la primera fase. Siendo Liga local, es evidente que Liga tiene la presencia de Bar, pero si estuvieran separados, habláramos de más compromisos, porque realmente cada vez crece el descontento con la clase arbitral. Hay una... No, no tan marcada la molestia por parte de los directivos porque el bar en alguna medida empaña ¿no? eh, eh, las actuaciones arbitrales porque recurren a la tecnología al video y lo revisan 3, 4, 5 veces como para estar seguro es verdad que se pierde bastante tiempo, pero qué le vamos a hacer, así es nuestro fútbol vamos a revisar también cómo se encuentran algunos clubes respecto a esta nueva fecha pero vamos a iniciar con un tema país. La Organización Deportiva Bolivariana estimó que Ecuador-Guayaquil raya sea la sede de los Juegos Deportivos Bolivarianos en el 2024, 25, 2025, 2025, 2025, así es. Y por lo tanto, eh, en esta semana, en la ciudad de Guayaquil, donde serán las sedes de los Juegos Deportivos Bolivarianos, Hubo una reunión, ahí estuvo el presidente de la Odebo, estuvo el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el ministro de Deportes y ya se llegó a un acuerdo. Habían serias discrepancias en torno al tema comité organizador y demás. Bueno, se sentaron, conversaron, dialogaron y ya van a tener la hoja de ruta precisamente para que los Juegos Deportivos Bolivarianos en Ecuador-Guayaquil, Raya, Guayaquil, se lleven a cabo como ha sido lo común, lo normal, no es la primera vez, yo recuerdo década del 80, este país fue sede de los Juegos Deportivos Bolivarianos y no se hablaba y no se tenía tanta incertidumbre sobre qué va a pasar, qué va a ocurrir, porque no hay la total apertura por parte del Ministerio, del Comité Olímpico o de alguna federación para nada. bueno lo interesante es que ahora se ha llegado a un acuerdo, a un convenio, a un arreglo, se fumó la pipa de la paz y eso es lo bueno, porque es la cara del país, es la cara del Ecuador. Vamos a continuación con esta nota, más adelante, después de la misma, tendremos declaraciones del presidente de la Odebo, Organización Deportiva Bolivariana, y también del capitán Jorge Delgado, que es el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos a escuchar la nota.
0: Tras las participaciones del presidente de Odebo, Baltasar Medina, del COE, capitán Jorge Delgado Panchana y el del ministro del Deporte, Sebastián Palacios, quedaron definidos puntos importantes y se definió de manera conjunta la hoja de ruta a seguir. Enviar una carta comunicando los acuerdos alcanzados entre Odebo, COE y Ministerio del Deporte a las autoridades electas de la Prefectura del Guayas, Alcaldía de Guayaquil y Alcaldía de San Borondón. 2. Reunión oficial del Comité Organizador el 30 de mayo de 2023. Tercero, Conformación y creación de personería jurídica del Comité Operacional hasta el 30 de mayo de 2023. Cuarto, Nombramiento del director de los Juegos Bolivarianos 2025 hasta el 30 de mayo de este año. 5. Presentación del proyecto de inversión de los Juegos por parte del Comité Organizador hasta la última semana de junio de 2023. Sexto, fecha propuesta para inicio de los Juegos Bolivarianos, primeros días de mayo de 2025. Baltasar Medina, presidente de la Odebo, afirmó, «Vamos a sumar todas nuestras fuerzas, todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas en favor de un proyecto que es un proyecto de ciudad y de país, porque finalmente nosotros nos debemos a los atletas. Recuerden que la misión de la Carta Olímpica es proteger el ideario del varón Pierre de Coubertin». Proteger la filosofía del olimpismo y los valores esenciales de la amistad, el respeto y la excelencia. Y esa tiene que ser la característica que predomine en estos equipos. Por su parte, Jorge Delgado, presidente del COE, dijo se ha logrado llegar a un consenso. Dudas que habían, posiciones que se mantenían. En el caso de Ecuador tenemos un sistema para el gasto público bastante complicado, pero ese es el desafío. Debemos crear los medios para poder superarlo y que llegue el dinero lo más pronto posible para ver escenarios, implementación y la preparación de los deportistas. Finalmente, Sebastián Palacios, ministro del Deporte, enfatizó en que hoy ha quedado demostrado que solo trabajando en equipo se puede sacar adelante grandes proyectos, finalmente las dudas, impresiones y trabas que existían han sido solventadas. La Odebo, el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte hemos aclarado las situaciones que surgieron en su momento y nos hemos puesto de acuerdo para trabajar de manera conjunta con el Comité Organizador para la Realización de los Juegos Bolivarianos. Vamos a escuchar al presidente de la Organización de los Juegos Deportivos Bolivarianos, Baltasar Medina, en la reunión que mantuvo ayer en la ciudad de Guayaquil.
3: Bueno, yo no puedo negar que al interior de la ODEO existían muchas preocupaciones en torno al futuro de los Juegos Bolivarianos por las dificultades que habíamos tenido para, no solamente para conformar el comité organizador, sino para tener mayor claridad sobre los compromisos del Gobierno Nacional, sobre el papel que debe jugar Fede Guayas en la organización o realización de los Juegos y desde luego en las respuestas que pudiéramos obtener de las autoridades locales. Hablo de la Alcaldía de Guayaquil y de la Prefectura del Guayas para apoyar los Juegos. Creo que buena parte de esas preocupaciones quedaron resueltas hoy, con la claridad que hizo el señor Ministro del Deporte con las precisiones que hizo el presidente Jorge Delgado del Comité Olímpico Ecuatoriano y desde luego con la expectativa positiva que tenemos, que tanto el, eh, el prefecto, eh, la prefecta electa como el alcalde electo, pues igualmente entiendan la importancia que estos Juegos tienen para la ciudad y para el país y sumen sus esfuerzos al éxito de los Juegos.
0: El capitán Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, también nos da sus impresiones sobre el tema.
4: Se ha hecho volver a resaltar los lineamientos el, la hoja de ruta que siempre estuvo ahí que en un momento pues se quedó empantanado en un tema de escenario deportivo cuando más importante era la consecución de los recursos la formación del comité ejecutivo si bien es cierto los escenarios son importantes pero pues también es importante la hotelería la comida, el transporte, la seguridad, el antidopaje, eh, la parte médica. Cada quien tiene un rol que cumplir y debe hacerlo de la mejor manera. Eso se había eh, trastocado. ¿Cuánto? Bueno, en este momento tenemos comité organizador de los juegos de que está trabajando. Eh, empezará a fluir cuando se entreguen los recursos. Hay que crear el, el ente jurídico que los reciba para empezar a hacer los gastos, los contratos. Hay que contratar al gerente de los juegos, pues, que una persona con amplia experiencia en este tipo de eventos y que comienza a trabajar. Y como debe de ser, el gobierno dando su
1: aval a través del Ministerio del Deporte, decíamos en la nota, estuvo presente en la reunión y es evidente la satisfacción que existe por parte del Ministerio a través de Palacios, el, el hombre que está al frente de la cartera, porque definitivamente la reunión fue positiva. Los deportistas, el comité organizador, el país puede estar tranquilo con la organización de los Juegos Deportivos Bolivarianos que se llevarán a cabo en el puerto principal. Escuchemos entonces a Palacios, ministro de Deportes.
5: Esta reunión ha sido fructífera. Yo considero el balance es muy positivo y se ha demostrado una vez más que a través del diálogo se pueden llegar a consensos y se encuentran soluciones en conjunto es lo que hemos hecho en esta reunión junto al presidente del comité olímpico a su comité ejecutivo y al presidente de la ODEVO, trazar una hoja de ruta de todos los pasos que hay que seguir con fechas muy estrictas porque el, el tiempo es apremiante es limitado para que lleguemos a cumplir ese anhelo ese sueño que tenemos que es organizaron los Juegos Bolivarianos en Guayaquil y que estos sean exitosos.
1: Muy bien, entonces, ahí estaba el ministro de Deportes y aquí cerramos este tema. Vamos a esperar al mes de mayo, a la próxima reunión que exista, para definitivamente conocer todos los detalles en torno a la preparación ya de eh, los Juegos Deportivos Bolivarianos, Ecuador como sede, Guayaquil, ciudad que alberga los distintos escenarios deportivos. Vamos a meternos a continuación, vamos a hablar de la Liga Pro 2023. Así es, vamos a hablar de la Liga Pro, como ustedes saben ya tenemos árbitros y horarios, eso le vamos a dar después de la pausa, el tiempo viene corto, porque antes quiero contarles yo de que en esta fecha habrá cinco partidos con presencia de VAR, bueno eso lo vamos a conocer más adelante, quiero decirles que el día de ayer se incorporó... Una nueva persona, un nuevo estratega a la unidad técnica de un club importante del país. Hablamos del club Sport MLE. Don Clever Fajardo, Don Clever Edmilson Fajardo Barzola. El popular Clever Fajardo, ustedes lo recuerdan, década del 80 y comienzos del 90, antes de que sea lesionado y casado por el boliviano. ¿Se acuerdan? Aquí estoy, allá. Lo cazó en un partido y prácticamente le cortó la carrera a clever Fajardo. Eh, el hombre de ahí se dedicó al um, periodismo deportivo. Y ahora en Merced a la experiencia que tiene como jugador de primera categoría, jugador de selección. Ahora eh, llega como eh, gerente deportivo del club Sport ML. La idea es que llegue a poner la casa en orden. Clever Fajardo tiene experiencia y tiene también donde mando, así que el día de mañana creo que dentro de un poco tiempo vamos a observar un MLE diferente en relación a lo que puede hacer Clever conversando con Rondelli, yo lo he escuchado a Clever en su emisora y ha tenido unos diálogos muy interesantes con Rondelli, con respeto a Rondelli sabiendo que él es un referente del club Sport MLE, y él en las entrevistas le daba pautas no precisamente de cómo conducirse un equipo grande porque él viene de la Católica que no precisamente es uno de los grandes del fútbol ecuatoriano de Quito es liga, nacional antes ahora por resultados independientes pero Católica nunca ha sido ¿no? entonces a lo mejor ese choque ese cambio, esa variación de una institución a otra de seguidores, de un equipo más mediático puede estar siendo también una de las causas por las cuales no llegue todavía la idea del director técnico, no la idea que tiene Rondelli en el club Sport ML, ojalá la llegada de Fajardo ayude, sobre todo yo quiero contarles en la segunda parte que el ML ha enviado comunicados, que la gente no vaya a molestar con J al estadio y los valores de las entradas están bastante bajos, eso le cuento en la segunda media hora, porque ahora quiero meterme al Deportivo Cuenca el Deportivo Cuenca jugará el próximo día sábado el día sábado a las 15 horas 3 de la tarde y yo quiero invitarlos porque ondas cañaris su radio universitaria católica estará con todo su personal deportivo muy profesional por cierto en la transmisión de este partido deportivo cuenca guayaquil city no se lo puede perder este 15 a las 15 escuchemos Este sábado, 15 de abril, a las 15 horas, es la cita donde, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, cuando se enfrenten... Deportivo Cuenca ante Guayaquil City por la sexta fecha de la Liga Pro 2023. Ondas Cañari, su radio universitaria católica le llevará todos los detalles de este encuentro a través de sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Guayaquil City. 15 horas, 15 de abril, Estadio Alejandro Serrano Aguilar y con la señal de Ondas Cañaris, el Austria en sus oídos. Ahí estaba entonces la invitación para que ustedes estén en la señal de Ondas Cañaris este día sábado, 15 horas el encuentro en el Alejandro Serrano Aguilar. Siempre será mejor ir al estadio, recuerden, lo mejor es ir al estadio. Si puede ir al estadio escuchando la emisora, belleza. Y si no puede ir al estadio por ABC, bueno, escuche a Ondas Cañadis, que reitero, su personal deportivo les llevará detalles y pormenores de este encuentro. Todo lo relacionado al... Deportivo Cuenca Guayaquil City con la esperanza que el conjunto cuencano, el equipo que lleva el nombre de la hermosa ciudad de Cuenca, levante en su juego, los jugadores están ampliamente comprometidos lo dijo Saritama, ellos han indicado nosotros somos los responsables no toquen al cuerpo técnico todavía bueno, uno de los que hace mea culpa es Rodrigo Melo el buen volante argentino, volante de corte en esta nota un poquito extensa, habla de el momento actual del equipo de cómo se sienten los jugadores del respaldo total que existe para el cuerpo técnico y evidentemente que son conscientes que de este momento de este de eh, de esta de este bajón futbolístico no anímico, futbolístico van a levantarse y que será este sábado enfrentando al City ojalá el equipo primero gane después guste y después golee, primero gane 1-0, basta, se ganan 3 puntos, y guste, guste que el equipo sea ofensivo, que haya una predisposición por parte de cada uno de los jugadores, y si se puede golear para mejorar gol diferencia, bueno, bienvenido sea, vamos entonces con Rodrigo Melo, jugador argentino del Deportivo Cuenca, buen jugador que todavía no muestra lo que el año anterior ya a estas fecha lo hacía uno de los jugadores destacados de la Liga Pro. luego de estos
5: momentos difíciles que están viviendo las conversaciones que han tenido ustedes en el interior
2: del grupo respaldando el cuerpo técnico ¿qué podemos sacar al ¿cuál es el compromiso de ustedes para sacar de este momento crítico aquí el eh, club? buenos días No estás agregando muchísimas palabras que nosotros no sentimos momentos difíciles como todo en la vida, es una adversidad tampoco son momentos difíciles eh, y después crítico menos todavía Digamos, nosotros somos jugadores, vivimos de esto. Eh, tengo 27 años, nunca salí campeón. Imagínate. Ya ah, decir sí que esto es difícil porque no gano dos partidos afuera, tres partidos afuera. Entonces, para mí esto. Aspiro a salir campeón. Aspiro, pero es difícil, ¿eh? Son 16 equipos, sale uno. Entonces, ¿es ¿difícil no? No, no, son adversidades que las vamos. Tomamos el. Asumimos el compromiso a nosotros, el cuerpo técnico, el club, de, de sacar adelante, pero nada más. No, no, no veo. No. no... La necesidad de utilizar esas palabras. ¿Qué hacer entonces para sacar adelante el plum en la unidad del grupo? Seguir jugando, corrigiendo los errores, ser autocrítico y ajustar algunos detalles. Eh, después se verá.
6: Rodrigo, eh, se ha juzgado mucho el sistema de juego de la línea 5, línea 3. Si usted juega con dos acompañantes, juega solo con uno. Usted como número 5, ¿nos puede explicar la idea de juego de los técnicos? Tal vez hay controversiones
2: de... De Juan o de Gabriel Que no llegue la idea al equipo No, no, el año pasado lo hemos hecho La mayoría de los partidos con niña de 5 Este año algunos partidos Lo hicimos con niña de 4 Pero creo que más allá de los sistemas Estamos com cometiendo errores individuales eh, Y lo estamos jugando caro Pero después es como dije ajustar los detalles Que a nosotros nos corresponde Para dar una mejor imagen porque más allá del resultado tenemos que dar una mejor imagen y es eso.
7: Rodrigo, el sistema táctico que el año pasado se utilizaba, que muchos se lo compara con este año también, la línea de 5 la línea de cuatro, hay que tener también en cuenta que el año pasado estaban otros jugadores, algunos salieron también del equipo, y eso creo que también afecta o no, como lo nota usted, y también cómo ya de, eh, ven de cara lo que sea el partido del sábado, con Guayaquil City analizándolo, siento que es un partido clave para que eh, ustedes también suben puntos y sigan peleando arriba.
2: Sí, sí, tal cual, eh, había otro tipo de jugadores eh, Igual yo creo que este año tenemos mejor competencia En lo que es puesto por puesto Obviamente tenemos que afianzarnos un poco más Demostrarlo en los resultados Este sábado es un partido muy importante Como como vos bien dijiste, de local Que venimos invictos Entonces es el, el momento para dar la cara No tener miedo, jugar Y regalarnos un triunfo a todos nosotros pues digo, eh, En referencia a lo que usted mencionaba que se ha bajado por ahí el rendimiento individual. ¿Por dónde cree que pasa esa situación? Y lo que hoy ha dicho Luis Fernando, justamente, de que el partido del día sábado será clave, ¿cómo lo toman ustedes? Eh, yo creo que el, el rendimiento capaz que haya afectado inconscientemente la eliminación con el Melec, porque era una ilusión que teníamos todos de poder competir en la Copa. Y, y obviamente que si te fijas a los equipos que les le fue mal en la copa, les afecta entonces yo creo que pasa por ese lado y después como te digo son momentos son tormentas que pasan todos los equipos hoy nos está tocando a nosotros capaz que el sábado ganamos en la semana que viene no va viendo de visitante y le va a empezar a tocar a otro equipo y es así eh, hoy en día la estructura del club no es la, que vos, la adecuada y no es un, un club modelo en que vos decís bueno podés darte alguna falencia en algunos casos, poder relajarte en algunos casos. No, no, acá tenemos que estar todos comprometidos, como el cuerpo técnico, nosotros, eh, Saritama, la gente del club. Entonces, todos estén para el mismo lado. Es un club que viene cargando años durísimos y bueno, nosotros el año pasado lo, pudi lo, lo pudimos encaminar. Este año, el objetivo nuestro es que el club ar arranque acá a avanzar. Entonces vamos por eso. Pero estas adversidades hay que pasarlas. Eh, son parte de la vida y del fútbol. Rodrigo, a usted lo noto con muchísima carga emocional el, el día de hoy, quisiera saber eh, cómo evalúa su rendimiento individual en, en este campeonato, si cree que se, es similar al del campeonato anterior, y cómo lidiar con, con este momento, Digo, usted se ha configurado como uno de los líderes de este equipo, y entiendo que es una de las voz de mando dentro del campo de juego. No, el rendimiento... Es medio irregular, creo yo, también por los resultados, ¿no? Porque hubo partidos que hicimos las cosas bien, después, bueno, terminamos perdiendo, entonces se opaca todo, porque obviamente el resultado manda. Entonces, si nos ponemos a ver partido y hay muchas cosas positivas, como hay cosas negativas. Eh, creo que estoy haciendo un torneo regular, no al nivel del año pasado, pero regular. Yo estoy conforme en lo personal. Tengo que ajustar detalles, sí, muchísimo. Eh, y después, como te digo Sí, me tocó este año Porque el año pasado Me quedé ser uno de los Como líderes del grupo Pero confío mucho en el grupo eh, La verdad que Como te digo, nosotros no estamos Utilizando las palabras que se utilizó antes Crítico, difícil, no, no Nosotros esto lo vamos a sacar adelante Como con compromiso, responsabilidad Y sabemos que es una situación que estamos pasando Adversa, que la tenemos que pasar Pero es como te digo, es son pasas Pasa, pasa ahora y va a volver a pasar en un futuro seguramente más lejano esperemos ¿no? pero porque es así es el, es el fútbol, es así va a pasar igualmente por el resultado que se ve este día sábado frente a Guayaquil 7, pero el respaldo que ustedes han brindado al cuerpo técnico la continuidad del cuerpo técnico como lo dijo solitama va a ser partido tras partido ¿cómo apoyar esto? ¿y cómo mantener al cuerpo técnico? ustedes dentro del campo de juego son los que hacen un compromiso Sí, sí, tal cual, nosotros tenemos que ganar el sábado, tenemos que demostrar, de como te digo, cambiar esa imagen, demostrar que estamos para pelear, como dijimos, entre los primeros puestos, claro, hoy lo digo y suena como raro, pero sigo convencido. Entonces, después lo que diga Saritama con respecto al cuerpo técnico, es algo que se tiene que encargar el club. Nosotros somos jugadores, si ellos optaron por esa medida, es medida de ellos. Nosotros tenemos que entrenarnos, estar todos predispuestos para jugar y tratar de cuidarnos lo máximo posible para estar todos. Pero el respaldo está de ustedes al Sí, sí, más vale. ¿Cómo no va a estar? Está el respaldo nuestro, está el respaldo de todo. Eh, son los, el año, no nos podemos olvidar de lo que se hizo el año pasado y se nota acá la unión que hay. No, 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 hay, ninguna, no hay ningún problema ni nada. Así que no, por ese lado hay total respaldo.
4: Eh, Rodrigo, para
5: ratificar si quiere esto que le acaba de preguntar mi, mi compañero, porque hay voces desde el exterior,
2: o probablemente que salen desde la interna de, del Deportivo Cuenca hacia el exterior, y por ahí se menciona de que el grupo puede estar fracturado y alguien que apoya, alguien que no, no apoya probablemente la pregunta es de incómoda pero lo tenemos que hacer porque ustedes están en la interna, y usted, que es una de las cabezas visibles del Deportivo Cuenca, nos podría responder. ¿Cómo está en ese sentido la interna del Deportivo Cuenca, los jugadores en cuanto al respaldo que usted mencionaba anteriormente? No, la interna está bien. Es como te digo, nosotros también somos conscientes de lo que se está generando afuera. ¿Se está generando lo afuera? A ver, no, no quiero sonar mal, no quiero so, sonar... Pero en los últimos años de Cuenca no salió primero todos los años Cuenca. Yo vine a un club el año pasado que en la primera fecha no la jugamos y que casi desaparece. Entonces hoy estamos hablando de pelear una Copa Libertadores. Mirá lo que cambió. Entonces, ¿qué? ¿Va a cambiar por dos partidos malos, tres partidos malos de visitantes? ¿Somos conscientes que hay que cambiar nuestra imagen? Sí, obviamente, pero no me voy a poner en ese papel de crítico, de difícil, de no, no, como te digo, soy una persona que vengo del ascenso a Argentina, he pasado momentos malos, si le preguntas a cada chico, hasta el mismo cuerpo técnico, pasan estos momentos, pasan, hay que afrontarlos nada más.
7: Rodrigo, si bien es cierto, recién se jugó a la quinta Gracias. fecha y es verdad, todavía queda una segunda etapa y más de la mitad de la primera de la primera etapa. Quizá entiendo yo, va más un poco el tema de lo que en estos cinco partidos que se han jugado oficiales en Liga Pro, va por el tema un poco psicológico cuando les hacen un gol por ahí, no saben recomponerse y quizás se tenga que trabajar más en esa parte del tema psicológico mental de los jugadores y como equipo eh, grupal.
2: Sí, puede ser, es como te digo, eh, para mí la repercusión que se está generando es por la imagen, es eh, por lo que decís, porque capaz que sea un... Nos pasó con técnicos que sobraron 60 minutos porque nos pasó con Orense que arrancamos mal. Entonces pasa por ese lado, creo yo, no pasa por otra cosa. Entonces, obviamente tenemos que trabajarlo, tenemos que ajustar esos detalles que te dije antes, en el sentido de decir, bueno, el ser autocrítico, decir, no, sí, nos estamos equivocando, está pasando esto y esto, bueno, que no pase, tratar de sacarlo adelante lo antes posible. Si nosotros sacamos esto lo antes posible y ya se va a ver otra vez el grupo que se vio hace poco, hace dos meses, cuando se jugó con Liga, con Barcelona, la primera fecha con Liga, en la que se demostraba que era un Cuenca, te, puede, te podía gustar o no, pero era un equipo que vos decías es duro, es duro, cuenta. bueno, es, tenemos que volver a eso, a las raíces esas que nosotros generamos del año pasado.
1: Muy bien, nos vamos a ir a la pausa y al volver tendremos árbitros, horarios y demás. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a hablar de la Liga Pro 2023, habíamos indicado al inicio de la programación que tenemos árbitros y horarios, tendremos también eh, el equipo de la fecha, lo que dejó la fecha número 5 de la Liga Pro Vamos a iniciar con precisamente esto, lo que dejó la fecha número 5, cada uno de los jugadores en su mejor posición, el 11 ideal, el director técnico de la fecha. Podemos tener puntos de coincidencia y otros no, pero en todo caso esto no decide un grupo, ya les he contado, esto es a través de un software donde se analizan los rendimientos y lo que arrojan es los mejores en cada una de sus posiciones y eso va nuevamente, a lo mejor no nos gusta creemos de que el de acá o el de acá pero esto es algo técnico no esto es algo matemático, más que técnico matemático, rendimientos que una máquina arroja y dice este es el mejor, a ver si compartimos los mejores de la fecha número 5 Liga Pro 2023 Valle
0: de Guayaquil City en el arco. En la defensa, Quintero, Liga de Quito, Landazuri, Independiente del Valle, Quilumba, Musurruna, y Pineda, Barcelona. Mediocampo, Farabelli, Independiente del Valle, Díaz, Universidad Católica, Solano, Orense, Díaz, de Barcelona y Otero, de Aucas. Adelante, Hoyos, Independiente del Valle. El director técnico de la fecha, Fabián Bustos, Barcelona.
1: Bueno, podemos poner, eh, tener puntos de coincidencia, le decía, lo de Valle, a pesar de los dos goles que recibió, realmente que ahogó el grito de gol en 90 minutos, y digo bien 90 porque el último fue fuera de, de tiempo ya, el gol que tuvo que ser revisado por el VAR a través de González. Lo de Pineda, no sé, hablando de los jugadores del Barcelona, Damián Díaz que hizo un hacktree, tomando en cuenta que tuvieron un rival bastante débil y le encajaron cuatro goles. De hecho, que el técnico de la fecha, miren, recién el día lunes se define con Fabián Bustos porque, nuevamente, marcó cuatro goles el Barcelona y tuvo un mejor rendimiento en el segundo tiempo. Aquí no se analiza que el rival tuvo un jugador menos la de expulsión del arquero y que los cambios del de director técnico no fueron los adecuados. Y luego gente de Independiente del Valle, Farabelli, Díaz, porque al frente también tuvieron un rival que brindó poca resistencia como el conjunto del Delfín. no quilumba quién puede dudar que fue el mejor jugador de ese partido, donde mucho runa sobre la hora eh, gana al equipo de Libertad. Bueno, creo que en términos generales vamos a estar de acuerdo con lo que arrojó esta nueva fecha del campeonato. Y hay un jugador que semana a semana empieza a meterse ya no solo como el mejor del partido, sino por ende de la fecha en su puesto, los, eh, Solano, el jugador de Machala, que viene destacando en el mediocampo de El Pechón, en el mediocampo de El Vámonos ahora con los goleadores, hasta el momento los goleadores son estos, y a la cabeza está Parrales, de un equipo que precisamente no está en la parte alta, que es Guayaquil City, pero en todo caso, habla del de nivel que tiene al momento este joven. Escuchemos.
0: Miguel Parrales, Guayaquil City, 7 goles. Giancarlos Blanco, técnico universitario, 5 goles. Damián Díaz, Barcelona Sporting Club, 4 goles. John Cifuente, Aucas, 4 goles. Michael Hoyos, Independiente del Valle, 4 goles. Miller Bolaños, Emelec, 4 goles.
1: Reitero notar de que está Miguel Parrales, jugador del Guayaquil City a la cabeza con 7. Descuento cuenta ustedes que Giancarlo Blanco, el colombiano de técnico universitario, no jugó la fecha pasada por lesión, pero se mantiene con 5. Subió la cuota goleadora de Damián Díaz a 4 después de los 3 que le marca a Cumbayá. No juega, pero mantiene 4 goles. Miller Bolaños, el jugador del club Sport ML. Y Hoyos también se muestra como uno de los goleadores del cuadro de Independiente del Valle, interesante la cuota de goleo que al momento presenta la Liga Pro, jugadas cinco fechas, nos vamos a la sexta y miren ustedes, ya hay un jugador que tiene siete tantos, vamos a continuación con árbitros y horarios quiero que reparen también en que hay sedes que no, o hay equipos que no van a jugar en sus sedes habituales esta semana y la próxima, ustedes saben, por tema suramericano sub-17, el Atahualpa no se lo toca a nivel de Cumbayá, de Católica y Nacional. Fuera, fuera, fuera. Vayan a jugar a otro lado porque ese escenario deportivo está para la selección de Ecuador. Liga de Quito es uno solo, el que juega en el Rodrigo Paz, así que la cancha no se desgasta. Por ahí pasa el tema de que los clubes de AFNA no actúen en esas fechas. Esto es parte del convenio parte de lo que se logra antes de los torneos entre el comité organizador ecuatoriana de fútbol y CONMEBOL. a ver hacemos el suramericano en tu país pero en esta fecha qué hay aquí hay fútbol liga pero bueno no me toques la cancha porque se daña recuerden que en guayaquil ya ocurrió con el cristian benítez el cristian benítez no prestaba las garantías por el lo ha negado el terreno el gramado estaba en mal estado por mucha lluvia entonces se jugó en el Estadio Monumental, que no estaba dentro de los escenarios deportivos para primera fase en Guayaquil. Solo el Capol y el Cristian Benítez, pero si hay un estadio a la mano, que bueno, el Estadio Monumental, que incluso fue sede de una final de Copa Libertadores de América. Bueno, dicho esto entonces, vamos a escuchar cinco partidos con presencia de VAR y también vamos a escuchar los cambios de, de sede que hay eh, sobre todo en el Gualaseo, tiene que jugar con ya y no lo hará en Quito escuchemos
0: Viernes 14 de abril 19 horas Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja Libertad Fútbol Club recibe a Independiente del Valle Árbitro Central Gabriel González Asistente 1 Alejandro Lupera Asistente 2 Alan Gómez Cuarto árbitro, Antoni Díaz. Asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Ricardo Baren. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. Sábado 15 de abril, 12 horas con treinta en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario recibe a Sociedad Deportiva AUCAS. Árbitro Central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, Carlos Vera Cuarto árbitro, Alex Cajas Asesor de árbitros, José Alvarado En el bar, Rodi Zambrano Asistente de bar, Mónica Amboya Encargado de la calidad, Ramón Romero A las 15 horas en la ciudad de Cuenca Estadio ASA Banco del Austro Club Deportivo Cuenca Recibe a Guayaquil City Fútbol Club Árbitro central, Brian Loaiza Línea 1, Ricardo Valdivieso Línea 2 Wilson Arevalo Cuarto árbitro Robert Cabrera Asesor de árbitros Carlos Herrera En el bar Jefferson Macías Asistente de bar Edison Vázquez, Encargado de la calidad Sandro Vera 18 horas en la ciudad de Quito Estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Deportiva Universitaria Versus Barcelona Sporting Club Árbitro central René Marín Línea 1 Dani Ávila, línea 2, Edwin Bravo, cuarto árbitro, Diego Lara, asesor de árbitros, Carlos Huitrón, en el bar, Luis Quirós, asistente de bar, Kevin Pazmiño, encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 16 de abril, 13 horas, Ciudad de Sangolquí, Estadio General Rumiñahui, Cumbayá Fútbol Club, recibe a Gualaseo Sporting Club. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Alexis Acosta. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 15 horas con 30 en la ciudad de Puerto Viejo, Estadio Real Estamarindos, Delfín Sporting Club versus Musurruna Sporting Club. Árbitro central, Jordan Montesé, Línea 1, David Bacasela, Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Gorky Araujo, asesor de árbitros, Sergio Flores. Dieciocho horas del día domingo en la ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport Emelec recibe al Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Carlos Orbe. Línea 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Víctor Mero. Termina la jornada el día lunes 17 de abril a las 19 horas en la ciudad de La Tacunga, Estadio La Cocha. Universidad Católica se enfrenta a Orense Sporting Club. Árbitro central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, William Lozano. En el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano.
1: Bueno, ahí estaba, cinco partidos con bar. Se dieron cuenta, los tres partidos que no tienen bar son los del domingo. El viernes abrimos con bar, el sábado los tres partidos tienen bar, el domingo ningún partido tiene bar y el lunes sí, vamos al de Católica ante Orense. Cinco partidos. Hay el tiempo como para que se puedan programar las unidades la de bar porque tienen que desplazarse y eh, planificar la presencia en cada uno de los escenarios deportivos. Esto nos parece adecuado. Gualaseo no tiene partido con bar como escuchaban ustedes ante el Cumbayá. Vamos a hablar a propósito del Gualaseo, vamos a hablar de lo que está haciendo el equipo del profesor Leonardo Vanegas El doctor Daniel Pañi habla a continuación de cómo está la parte médica, la parte sanitaria del equipo, hay jugadores que se vienen recuperando, que se lesionaron incluso ya en el tema de pretemporada, pero siempre es importante recurrir a la fuente oficial, la parte sanitaria del Jardín Azuayo, a continuación con el doctor
4: Pañi. Doctor, Novedades de jugadores del equipo del Guala,
8: Ya Muy buenas tardes con todos, eh, al momento estamos como ya conocen Tobías que se operó hace un mes aproximadamente, se encuentra recuperando, haciendo fisioterapia en, eh, de manera particular en Cuenca, está yendo muy bien, también tenemos al señor Ulloa que se operó también de su rodilla al momento ahorita está haciendo reposo todavía no empieza su fisioterapia probablemente la semana que viene ya empieza la fisioterapia aquí en, en el campo como podemos ver se encuentra trabajando Medina está recuperándose muy bien con trabajo con fisio y las últimas novedades tenemos al señor Góngora que tiene una molestia a nivel del gastronomio se le hizo una ecografía y está con un diagnóstico de la tendinitis del gastronomio eh, hoy día se va a ver con el traumatólogo para coordinar eh, qué tiempo de reposo y fisioterapia y todo eso. Eh, también tenemos al jugador Calle que tenía una molestia en el pie. Se le hizo una radiografía donde se pudo observar aparentemente un caso de fractura y se le realizó ayer una tomografía. El día de hoy igual nos van a dar el resultado para ver si es, que es de tratamiento conservador o necesita cirugía.
5: ¿Lo de Góngora fue fortuito, fue reciente o se especula que capaz ya lleva desde hace algún tiempo con las molestias?
8: Eh, no, del jugador Góngora en la semana anterior presentó una molestia, se le dio analgésicos, pero no se dían, por lo que se decidió hacer una ecografía y ahorita está con diagnóstico de una tendinitis.
7: ¿Pues partido de técnico universitario, se tuvo alguna molestia de algún jugador que estuvo dentro del gramado de juego?
8: Eh, no, luego del partido con técnico universitario, lo normal, golpes leves, pero hace una patología que necesite, reposo o no.
5: Doctor, ¿qué podemos conocer sobre Roberto Vanegas?
8: El profe en realidad se ha manejado de la manera más privada, creo que es lo correcto por parte de él, pero sabemos que salió todo bien la cirugía y está en casa, está bien.
1: Se Gracias, doctor. Gracias,
8: doctor.
1: Gracias. Hay un jugador que viene destacando en cada uno de los partidos, incluso marcó el anterior, es Stalin Morocho, un jugador que tiene un juego muy interesante, es considerado como uno de los titulares en el equipo de Vanegas. Vamos a escuchar a Stalin Morocho hablando de la preparación para esta semana, jugar visitante ante el equipo del de Cumbayá. Escuchen que Morocho habla precisamente de lo duro, de lo difícil que es este equipo cuando se eh, enfrentan a él porque tiene una defensa bastante férrea que sucumbió, que cayó la jornada anterior ante el Barcelona, le pasaron cuatro. Por lo tanto, él dice, va a ser más difícil esta semana porque querrá recuperarse con nosotros. Stalin Morocho, escuchemos.
5: ¿Qué decir de lo que ha sido? Primero ese partido en el donde pudo marcar la del descuento, pero sobre todo el haber tenido la confianza partido seguido del profesor para saltar de titular y haber rectificado esa confianza marcando un gol.
6: No, como ustedes vieron, venimos de dos partidos muy complicados, dos rivales que están jugando muy bien al, al balón. Con Liga, lamentablemente, la pasamos mal, pero yo creo que hicimos una buena presentación con técnico. El profesor me dio la oportunidad de jugar eh, titular y se dieron bien las cosas.
4: Esa, el autoanálisis de lo que fue su participación en las oportunidades que le han dado, ¿cómo lo analiza usted?
6: Yo creo que en las oportunidades que me han dado me he desempeñado bien, a veces he jugado menos tiempo, a veces es, es muy difícil entrar al cambio y mucho más en la Serie A, es complicado el ahogo, pero yo creo que lo he hecho bien en, las, en el poco tiempo que tenía.
5: en ¿considera usted que debería seguir manteniéndose en la titularidad?
6: No sé, eso lo decide el profe, pero esperemos que sí, esperemos poder aportar más al equipo, como digo, recién estoy jugando de titular y esperemos poder dar muchas más alegrías.
7: Estelín, ¿cuáles son las indicaciones que le ha dado el profesor Leonardo Vanegas? Por ejemplo, cuando usted no estaba de titular, ¿qué le pedía que pueda mejorar para poder estar dentro de este
6: rol? Sobre todo nos pedía sacrificio, llegar a, a cerrar, a ayudar a la defensa, llegar a terminar las jugadas también y sobre todo sacrificio.
7: ¿Cómo se entiende en el sector del mediocampo con sus compañeros? ¿Cómo lo han trabajado también dentro de los entrenamientos? ¿Cómo han conversado este sistema que lo pueden emplear que se, fue, se vio muy sólido contra el conjunto de técnico universitario?
6: No, yo creo que bien, como vengo diciendo tenemos mucha competencia en el medio en, en el medio campo pero con todos los compañeros que he jugado y hemos jugado eh, nos entendemos muy bien
4: ¿Cómo juzgas la
6: campaña al momento? yo creo que es una buena campaña como vemos hay equipos como MLE eh, que están a Católica, que están abajo de nosotros, yo creo que es, es un buen comienzo un buen arranque, comparado al otro año también
2: esa es una
5: pregunta un poquito ambiciosa. ¿Con hambre de gloria en el equipo de Uruguay?
6: Claro, eso siempre. Siempre pensamos en grande. Eh, ¿Quién no quita eh, ganar una etapa eh, y llegar a, a puestos de Sudamericana y quien, Dios quiera, libertador?
3: ¿Cómo
5: vive precisamente Stalin luego de hacer un gol? ¿Está dentro de sus objetivos ser goleador en el equipo?
6: Mis objetivos es aportar al equipo. Después, si vienen los goles, Dios quiera que sí, pero lo principal es aportar, ayudar al equipo y y en lo que se pueda ayudar al equipo.
5: Sí. Bueno, Cumbaya viene de ser goleado en la última fecha.
6: Eh, pero sí, como sabemos, Cumbaya de local se hace muy fuerte, eh, es muy difícil hacerle un gol a Cumbaya, se defiende y, y juega muy bien a la contra, aparte Atahual es una cancha muy pesada y sabemos que Cumbaya no va a ser nada fácil.
7: ¿La mentalidad para el próximo partido?
6: Eh, sumar, sobre todo sumar, ir a sacar algún punto de allá y si se pueden los tres puntos qué crees que le está faltando al equipo ¿sí? ya vamos a la sexta fecha yes. yo creo que mm, terminar las jugadas eh, hace los goles más que todo sí, pero yo pienso que estamos bien Hoy,
4: sí. su,
5: su posición perdón, en el terreno de juego eh, lo hemos visto actuar como un 5 como un interior, inclusive en algún momento como lateral por derecha, ¿cómo se siente mejor esta línea de
6: mm, la verdad me siento mejor de interior como es, vengo jugando ahora, el año anterior lo hice de lateral me costaba un poquito más en la marca al regreso porque era un jugador que pasaba bastante al ataque, pero me siento mejor de interior.
5: Hoy se trabajó a doble toque, ¿cuál es lo ideal? ¿A un solo toque, doble toque? ¿Qué es lo que se busca precisamente con ese estilo de juego?
6: No, lo que el profesor nos pide es tratar de jugar a dos toques para que haya más movilidad en el campo de juego, ocupar más espacios en el campo y siempre prioriza el, los dos
1: toques. Vamos a hablar del senegalés Osman Endon. Les cuento, después del partido, yo estoy seguro que ustedes lo saben, después del partido entre Gualaceo y técnico universitario con empate a uno, Don Clever León, el presidente del equipo, habló para algunos medios e indicó algo de malestar que existía en él, la dirigencia, porque Leonardo Vanegas no le da titularidad en Don. Dijo en, la rueda, en esa conversación, para dos, tres medios reitero, de que iba a hablar con Vanegas porque es una inversión, porque el jugador ya está adaptado, porque quiere que actúe. Bueno, viniendo del presidente, suena a imposición. Lo que tiene que hacer el técnico, no sé, primero sería dialogar el presidente y el técnico para la interna conversar estos temas. No sé si pecó un poco Don Clever León de falta de experiencia, porque antes de ventilar estas cosas a la prensa, se conversa, ¿no?, eh, y luego a través de un consenso se explica el por qué el jugador no juega y por qué va a actuar el próximo partido bueno, yo les voy a poner a Tomás a Osman Endón, el jugador senegalés, que habla de lo que hasta el momento siente, de la sensación que tiene al momento del fútbol ecuatoriano, de la liga pro en estos partidos donde les ha tocado entrar, donde tiene que haber visto evidentemente algunos encuentros pero esto es lo que dice el jugador senegalés sobre esta posibilidad que hay. Yo creo que va a ser titular este día sábado, el día domingo, el jugador en la saga central del equipo del Gualaceo. Osman Endón, el senegalés. Lo escuchamos.
2: Osman,
1: opinión de lo que es este momento, la participación del equipo de Gualaseo y
9: personalmente
4: tu participación en el equipo.
9: Y bueno, nada, feliz, la verdad, día a día, ya, ya ve que acá se, se matan para, para poder llegar al fin de semana a jugar bien, y la verdad es que la semana pasada, el anterior fuimos un golpe muy duro, sinceramente, que, que todos sabemos que fue muy difícil para nosotros, pero bueno, el equipo tuvo suficiente carácter para, para poder levantar el ánimo, y la verdad es que creo que mostramos el sábado, por más que no se ganó, pero se mostró una actitud que literalmente creo que se merecía
3: ganar.
7: Osman, ¿cómo va su adaptación dentro del equipo? ¿Cómo han estado las conversaciones también con el profesor Vanegas ya para su rol titular para lo que puede venir a cumplir? ¿Cómo ha ido esas conversaciones?
9: Bueno, bien, yo trato de mejorarme cada día tanto como acá y tanto como fuera también trato de entrenar para poder llegar lo mejor. Y bueno, nada, ayer hablemos, pero solamente me dio la confianza que seguramente ese partido iba a ser titular y era un momento que yo esperaba y creo que también muchos los dirigentes acá y nada
5: contento. Justamente hoy lo vimos practicar sobre el final del entrenamiento Con una línea de tres, estaba usted, Campas y Altaneda No sé si fue simplemente para la dinámica del ataque O si por ahí se está preparando algún cambio de sistema
9: No, creo que fue la dinámica, la dinámica del ataque Porque
5: estamos practicando línea de cuatro sinceramente. Orman, ¿Qué le falta para llegar a la titularidad? O ya depende estrictamente del director técnico.
9: Sí, el, el jugador, yo como le digo siempre A mí me trajeron acá, como todos los jugadores No soy figuro, menos de eso Vino a trabajar día a día, trato de ganar el puesto, como, como si lo merezco, voy a jugar, si no lo merezco, seguramente tiene que estar ahí, espero no fuera o mi casa. Pero creo que ya esta semana bueno, me dio la confianza que yo a jugar, así que no estoy está
5: lleno 100% o todavía le falta comprarse más?
9: Sí, yo creo que el jugador le, siempre, por más que hace un temprano o lo que sea, le hace falta partido para ganar ritmo, ¿no? Tiene que tener 3 o 4 partidos para estar bien físicamente pero yo creo que con lo que venías trabajando, ya con eso puede llevarme
5: bien el partido. Usman, pues, ¿se siente mejor de central, mejor de mediocampista central? Porque el profesor Vanegas nos contaba que usted había todo en esa posición en Argentina, lo hizo también acá el cambio cuando ingresó anteo orense ¿cómo se va sintiendo en esas dos posiciones?
9: Sí, la verdad es que es una posición que no, no me disgustó, no, no me gustó es algo que yo puedo jugarlo, pero yo siempre prefiero jugar de central, porque es un lugar donde yo creo que manejo bien y que tengo bastante controlado, y me gusta también, sinceramente. Pero si me pone de, de mediocampista, la verdad es que no me quejo, porque yo lo único que quiero es jugar.
4: En los tiros de esquina, ¿puede aprovechar su estatura para meter a testa a la cabeza?
9: Sí, 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 claro, sí, claro. claro. Creo que es, es de mi mayor virtud que, que tengo, después de salir jugando todo eso que me gusta, pero también me gusta mucho pasar por el ataque y tratar de ganar para arriba.
5: ¿Estás ansioso por esa oportunidad de ir desde el Babos?
9: No, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo sinceramente estoy, estoy tranquilo y disfrutando cada día, trato de llegar a lo mejor.
5: Osvaldo, pues bueno, ¿cómo recibe usted la mini polémica, si se quiere que se haga, porque el profesor, no el profesor, perdón, el presidente del club hablado de usted y que lo quería tener de titular y ahora nos cuenta que más o menos la cosa se daba así. ¿Cómo lo percibe usted como jugador? ¿Cuál es su sensación desde afuera de toda esta situación que se ha producido? Sí,
9: es una situación medio incómoda para mí como jugador, porque a mí lo que menos me gusta es meterme con el técnico o el dirigente, yo vengo a hacer mi trabajo pero también creo que es algo en la confianza que si tienen entre ellos, que se pueden hablar entre ellos yo, el único que te puedo decir es que me vengo a trabajar día a día, respetando el profe también sus decisiones el partido pasado no jugué, pero acompañé al equipo en el banco con los gritos todo. pero nada si, si se dio eso, la verdad que me da un orgullo, una felicidad
7: ¿Cómo enfocarse ahora para el próximo partido frente a Cumbaya?
9: Sí, yo creo que lo personal, y trabajando doble turno día a día, preparando el partido, con muchísima tranquilidad, la verdad que el equipo viene haciendo las cosas bien, yo vengo para aportar, para darle mejor de mí.
1: Ahí estaba Tomás Endón, entonces, eh, Osman Endón, el senegalés, el hombre que eh, forma parte del conjunto del Gualaceo. Antes de cerrar, vamos a hablar del partido de la fecha, sin lugar a dudas que es Liga Barcelona, es el partido de la fecha porque es el más atractivo, pero obviamente el partido importante para los cuencanos será Cuenca ante Guayaquil City, porque con lo que dijo Saritama el día de ayer, pende de un hilo el futuro de los directores técnicos, si pierden, adiós, si ganan, eh, aumenta su agonía una semana más. Es importante el partido de Cumbayá para resarcirse de la goleada contra Barcelona y Gualaceo después del empate contra Técnico. Técnico llega a esta fecha alentado por el empate visitante alcanzado en Gualaceo y recibe ni más ni menos que al Papá Aucas. Emeleno levanta cabeza y recibe a un Nacional que viene con tres partidos perdidos. Todos los encuentros son interesantes, Católica le viene de ganar a Nacional siendo dos equipos de AFNA y el Orense ganándole a Deportivo Cuenca claramente, incluso el marcador fue algo mezquino 2 a 0. Así que todos los encuentros son muy importantes, pero el atractivo Nacional es el Liga Barcelona. Ese morbo que Barcelona no gana en 90 minutos a Liga y tal. Vamos a continuación con este comunicado del Barcelona, porque sí va a haber hinchada visitante. Ya, vi, los agoreros del mal. no, 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 hinchada visitante, no, van a dañar el estadio. No, no, no todo el mundo es salvaje, de ninguna de las barras a nivel nacional. Aquí no me vengan que los monos, que Guayaquil, que Barcelona, mele, no. Todos, el Nacional también tiene, Liga tiene unos cocodrilos que dan miedo. Todos los eh, las barras de los distintos equipos cometen desmanes. Pero lo bueno es que el fútbol es universal y va a haber espacio para hinchada visitante en el Rodrigo Paz. Eh, escuchemos este comunicado del Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona Sporting Club informa que dando cumplimiento con el reglamento de seguridad de la Liga Pro, ha adquirido 1.500 boletos para el compromiso ante Liga Deportiva Universitaria a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, correspondiente a la sexta fecha de la Liga Pro 2023, conforme al artículo 18, numerales 4 y 5 del reglamento citado, el día martes 12 de abril, Hemos adquirido a la cuenta del cuadro capitalino los valores correspondientes a la totalidad de boletos solicitados, por lo que nos encontramos a la espera de conocer por parte de ellos... ¿Cuándo vamos a poder contar con los mismos? Una vez que se nos haga la entrega de las entradas respectivas, comunicaremos para nuestros socios e hinchas los puntos de venta para las ciudades de Guayaquil y Quito. Desde ya hacemos el llamado a nuestros aficionados que asistirán al partido que se jugará el próximo sábado 15 a las 18 horas, tener el mejor comportamiento posible y recordar que el fútbol se lo vive sin violencia, apoyando desde las gradas.
1: Bueno, ya saben, entonces ustedes, 1.500 entra entradas, la prioridad la tienen, obvio, los socios y después los hinchas en general. No todo socio que tiene derecho eh, tiene el espacio para viajar hasta la ciudad de Quito. Un comunicado similar hizo el Club Sport Melec en torno a el fútbol sin violencia. Este fin de semana fuera bengala, fuera, fuera juegos pirotécnicos, no queremos absolutamente desmanes dentro del escenario deportivo. Imagínense ustedes que el MLE a los tiempos pone para enfrentar a Nacional, malos resultados viene teniendo a nivel internacional y local, pone una general a 4 dólares. Imagínense ustedes, antes la general es el MLE cuando estaba en la cresta de la ola, 10 dólares mínimo la general, sin importar el rival. Bueno, ahora el MLE anda en horas bajas, sobre todo en el tema económico y los resultados realmente no son buenos. Bueno, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris en la tarde, después de las 18 horas, vamos a tener más información. Es todo, un abrazo, hasta la tarde.